0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Nakamoto. Ici Louis et je suis avec Tom. Bonjour à tous. Cette semaine, on avait envie de vous parler des ICO. Alors pour ça, on commencera par leur histoire. Ensuite, on fera un petit point sur la différence entre les ICO et le système de financement un peu plus classique, dit des levées de fonds. Puis, on essaiera d'expliquer qu'est-ce que c'est finalement une ICO, comment ça marche. Après ça, on parlera de la mania et de l'âge d'or des ICO. Et pour finir, on traitera des dérives que peuvent engendrer ce type de financement.
1: Alors on va commencer par L'histoire. L'histoire, il y a eu des milliers d'ICO depuis la naissance du Bitcoin. C'est notamment dans le caractère open source du Bitcoin et tout l'univers des crypto-monnaies. Avec quelques connaissances informatiques, en fait, il est facile de copier le code du Bitcoin et d'en apporter une subtile modification pour ainsi créer sa propre blockchain. Même si ce n'est pas encore des ICO, la facilité et le fait que cette technologie soit en grande partie open source en fait un espace de copie et de clone dès la première heure. Pourquoi
0: en effet ne pas faire sa propre monnaie on peut par exemple parler de la première ICO, Louis bah, Ce qui est drôle, c'est que la première ICO, en fait, bah, personne la connaît ou alors seuls euh, ceux qui sont là depuis longtemps. Il s'agit de MasterCoin. Alors, c'est une ICO qui a eu à l'époque sur le Bitcoin et qui, se... qui a levé 600 000 dollars en 2013 pour créer un échange, un échange uniquement de Bitcoin, puisqu'à l'époque, il n'existait que cette monnaie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a complètement oublié. Beaucoup de gens pensent que la première ICO, c'est Ethereum. Et en fait... À l'origine des ICO, c'est quand même une
1: volonté un peu crowdfunding, quoi. Le mec est arrivé et a dit, euh, bah euh, j'ai un projet, j'ai des développeurs, j'ai besoin d'argent, Je j'ai pas envie de passer par des levées de fonds euh, normales ou classiques, et je vais faire appel à l'argent qui existe déjà dans l'univers des crypto-monnaies et, et, et demander des bitcoins. Voici mon adresse bitcoin, merci d'en envoyer si vous croyez au projet, quoi en contrepartie
0: bien sûr de token ouais c'est ce qu'a fait euh, bah, Vitalik, bah là, là tout de suite on arrive dans une ICO plus connue, hein, Vitalik Buterin, crée euh, en tout cas le premier white paper de Ethereum en 2013 et fait l'ICO en 2014 alors l'été 2014, juillet, euh, juillet et août et il lève 15 millions de dollars ce qui est énorme pour l'époque et ce qui est dingue c'est quand même de se dire que l'Ethereum valait en ICO un peu plus de 30 centimes quoi
1: ce qui est bien aussi dans, dans, dans cette époque, c'est qu'on était quand même dirigé
0: vers les investisseurs particuliers. Oui, et ce qui est amusant, c'est qu'en parlant justement de ces investisseurs, à l'époque, euh, Vitalik Buterin précise bien « L'Ethereum est un produit, pas une offre de sécurité ou d'investissement. Ethereum est simplement un jeton pour payer des frais de transaction ou créer des apps décentralisées sur la blockchain. » Et il dit cela, et c'est vraiment intéressant, « Cela ne vous donne aucun droit de vote et nous ne garantissons pas sa valeur future. » Alors pour moi cette phrase il bah, semble plus que jamais d'actualité aujourd'hui, où beaucoup d'investisseurs ne prennent pas toujours en compte le risque des ICO, et lorsqu'une ICO échoue, ils demandent des comptes à l'équipe, sauf que finalement ils ne sont pas actionnaires. Ils ont juste acheté un token hein, qui servira à utiliser la blockchain du projet, mais aucunement des parts hein, de la société. C'est là où il faut comprendre la différence avec une IPO ou une levée de fonds. Alors, lorsqu'une entreprise lève des fonds pour se créer ou se développer plus rapidement, elle dilue son capital. Elle le partage avec des nouveaux investisseurs. L'avantage est que grâce à ces fonds, elle pourra se développer plus rapidement. Cela va lui ouvrir des perspectives qu'elle n'aurait pas pu envisager sans cet apport extérieur. L'inconvénient est qu'elle va donner un pouvoir de décision à ses nouveaux investisseurs. Ces derniers auront des parts de la société et imposeront des objectifs, des délais à tenir. L'ICO c'est un peu les avantages de la levée de fonds sans la plupart des inconvénients car vous ne donnez pas des parts de votre société mais un token qui pourra être associé à la réussite de projet. Mais cela ne vous donnera aucun droit de regard ni ne garantira sa valeur qui ne sera pas forcément indexée sur le succès de l'entreprise. Si on prend le cas de l'Ethereum, même si le projet a été un succès et que la blockchain est aujourd'hui hein, une des plus utilisées dans le monde, rien ne peut justifier que le prix de l'Ethereum ait été multiplié par 4500 entre son prix ICO et le mois de décembre 2017 c'est totalement irrationnel de même sa chute vertigineuse entre décembre et le mois de septembre dernier où le prix a quasiment été divisé par 10 est tout aussi irrationnel en fait c'est la différence entre mettre de l'argent dans une ICO et une entreprise plus classique où vous aurez une garantie de succès en cas de réussite de l'entreprise cependant on peut dire que les ICO ont quand même apporté quelque chose de révolutionnaire car elles permettent à chacun même au plus petit épargnant d'investir dans un projet auquel il croit. Et ça, ça va dans le but de décentralisation de la blockchain et des crypto-monnaies et c'est plutôt un bon point. Après, le problème de tout ça, bah, c'est le manque de régulation des ICO et que cela crée des dérives.
1: Euh, la régulation, euh, déjà, elle, est, euh, elle peut arriver. Ensuite, euh, c'est en ça que c'est intéressant aujourd'hui, c'est que euh, les IPO, on a besoin d'avoir un compte chez Rothschild pour, euh, pour y aller. Alors que là, on est quand même encore proche du crowdfunding. En fait, c'est le crowdfunding qui arrive sur les startups. Si on a accès aux startups, bon on verra que c'est de moins en moins le cas, mais euh, si on a accès aux startups aujourd'hui euh, à travers les, les ICO, c'est l'arrivée du crowdfunding qui arrive. Le crowdfunding qui arrive dans les an... milieux des années 2000. Milieu des années 2000, il arrive et euh, il permet justement de financer euh, pas mal de petites sociétés, etc. Ça donne un, un vent de liberté quand même sur, euh, sur, ces, euh, sur ces projets. Euh, moi, je trouve que l'ICO découle de ça. D'ailleurs, c'est ce que disait le, le pre la première ICO, enfin le, le créateur de la, de la première ICO. Il disait qu'il s'inspirait du de, du crowdfunding. J'ai jamais réussi
0: à dire ce mot-là, donc <rire> voilà, faudra m'excuser. C'est vrai qu'en tout cas, ça permet des levées de fonds euh, beaucoup plus importantes que ce que pouvait faire le crowdfunding, où on pense plus à des, des plus petits projets. C'était rare qu'il avait beaucoup de fonds. Ces petits projets, enfin des petits projets, des projets à échelle
1: humaine en tout cas, plus que sur des projets mondiaux. Et c'est ça l'avantage
0: des ICO pour moi aussi, c'est aussi de toucher un, une population internationale. En plus de ça, c'est un, une méthode de, de financement pour une entreprise beaucoup plus simple qu'une levée de fonds, parce que déjà, bah, comme tu as dit, elle peut lever des fonds de, de gens d'où qu'ils soient dans le monde, mais en plus, grâce à la blockchain, ça devient très simple. C'est-à-dire qu'ils mettent en place justement ce système de levée de fonds par la blockchain Ethereum, par exemple, celle la plus utilisée dans les ICO. Et ensuite il y a une plateforme, chacun donne, grâce au smart contract il saura combien il va recevoir de tokens en retour. C'est extrêmement simple, c'est très peu coûteux pour l'entreprise.
1: Très sécurisé.
0: Très sécurisé donc finalement euh, en plus grâce aujourd'hui euh, au succès de la blockchain et des crypto-monnaies avec la, la communication sur les réseaux sociaux et tout, elle peut vraiment faire connaître son entreprise et euh, promouvoir son projet. Donc finalement, tu as quand même des entreprises qui, hier, euh, n'auraient touché personne ou alors auraient eu beaucoup de mal à, à toucher des, des business angels ou des ou des fonds d'investissement et qui, aujourd'hui, arrivent à lever mes 20 millions de dollars venus de nulle part euh, grâce, à, grâce à ce système. Quoi. Donc, euh... Et en l'espace de 24 heures, 48 heures
1: ou, ou un mois. Alors que les IPO ont quand même une problématique, c'est que... Euh, on est quand même sur des problématiques longues, aussi euh, lourdes euh, administrativement toutes ces problématiques là
0: sont résolues par les ICO c'est vrai quand on sait qu'une levée de fonds, euh, le temps moyen c'est euh, minimum je crois 9 mois, bah, juste pour faire un petit point la différence quand même, levée de fonds IPO euh, la, la, la levée de fonds c'est quand une entreprise bah, va demander des fonds et l'IPO c'est vraiment quand elle est émise en bourse et donc elle va redemander des fonds mais là en fait elle est déjà à un stade assez évolué mais c'est vrai que c'est deux procédés sont quand même très compliqués et contraignants pour une entreprise. Il faut des études, des commissaires aux comptes... Des comptables, des avocats fiscalistes, oui. euh, tout, 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 toutes ces choses-là, évidemment. Oui, à côté de ça, il y a les ICO. Alors, comment ça se passe une ICO ICO, déjà, ça veut dire Initial Con Offering. C'est une offre de monnaie initiale, donc le financement d'un projet de création d'une crypto-monnaie utilisant une blockchain ou proposant sa propre blockchain. Donc l'entreprise qui organise son ICO fournit généralement un white paper ou livre blanc. Le livre blanc c'est un recueil d'informations sur le projet de l'entreprise, son équipe, euh, comment ils veulent faire les choses, pourquoi et en donnant quelques échéances et dates clés. Alors comment ça marche L'entreprise va émettre sa propre crypto-monnaie que les investisseurs vont pouvoir acheter contre de l'Ethereum dans la plupart des cas mais aussi parfois contre du Bitcoin ou du NEO. Elle va organiser une vente, définir la répartition des tokens, quel pourcentage sera vendu lors de la vente, quel pourcentage sera destiné à la fonctionnalité du projet, à l'équipe, etc. Le pourcentage destiné au public sera mis en vente à un prix donné. Une fois la ICO terminée, les investisseurs recevront cette nouvelle crypto-monnaie dont le succès sera, ils l'espèrent, indexé à la réussite du projet. C'est aussi une période de stress pour les investisseurs.
1: Euh, quand euh, quand on investit pour la première fois dans la crypto-monnaie, déjà on est sur une prise de risque. Quand on arrive dans le domaine des ICO, on est quand même sur des, des investissements qui se basent la majorité du temps sur des white papers, donc euh, sur, sur une quinzaine de pages écrites par des développeurs qui ne sont pas forcément toujours très euh, à même de communiquer euh, sur leurs projets.
0: Euh. C'est vrai que quand je suis arrivé dans les crypto-monnaies, déjà, je trouvais que je prenais un risque en mettant de l'argent là-dedans. Et quand on m'a parlé des ICO, je me suis dit « Mais pourquoi je me fourre ?» Et rapidement, ça devient euh, passionnant d'étudier, je trouve, des nouveaux projets, de lire des white papers et de se dire « Mais... Euh, » De trouver, en fait, c'est un peu les, les ICO, c'est un peu une chasse au trésor. Quand on cherche la petite perle, on cherche le projet qui nous plaît, et on se dit que bon, c'est celui-là qui va marcher parce que c'est un, une chasse au trésor, mais c'est aussi la jungle, quoi. Il y en a des centaines, des, des milliers chaque jour on entend mais est-ce que tu as vu cette ICO est-ce que tu as fait cette ICO, faut que tu fasses celle-là donc parfois on sait plus quoi on sait plus quoi choisir, on sait plus quoi regarder quoi. Alors,
1: ça, ça perd un peu aussi l'investisseur c'est à dire que l'investisseur il est, il, il est un peu perdu avec toutes ces nouvelles ICO, notamment en décembre et en janvier quand même 2017-2018 donc euh, on avait des ICO tous les jours et euh, on était dans euh, une, une course euh, aux transactions par seconde et pour l'investisseur lambda, quand même, euh, bah, euh, on me propose 10 000 là, euh, 1 million là, euh,
0: 10 millions 15 jours après. Voilà. Oui, on peut. Euh, en plus, avec, euh, c'est une technologie qu'on maîtrise pas forcément. Moi, je, bon, On va sûrement me, se, se moquer de moi dans les, dans les commentaires, mais ma première ICO, j'ai quand même envoyé de l'Ethereum depuis Coinbase. Ce qu'il faut évidemment absolument pas faire parce que c'est très compliqué pour une ICO de renvoyer des tokens en fait elle a besoin de, de l'adresse de réception. Donc il faut toujours envoyer d'un wallet Ethereum et pas du tout d'un échange. Bref mes petits problèmes on s'en fout un peu mais tout ça pour dire que les ICO c'est parfois quand même un terrain dangereux pour les investisseurs.
1: Un terrain dangereux quand même qui a eu un certain succès. Bon alors c'est certainement à travers les smart contracts introduits par la blockchain Ethereum que les ICO ont réellement pris leur envol mais euh, Ethereum qui devient ainsi le géant des ICO, ce qui en fait une grande partie de son succès. On est en décembre 2017, jour après jour, des dizaines d'ICO sortent, les fonds d'investissement se jettent dessus, les ventures capitales naissent quasiment à la même vitesse, les maîtres des marchés financiers s'inquiètent et commencent à critiquer ce nouveau système
0: économique. Le Bitcoin est à 20 000 dollars, l'Ether à 1 300, l'extase. Ouais, c'est quand même dingue de se dire qu'en 2017, les ICO ont levé euh, 40 fois plus d'argent qu'en qu 2016. Donc on voit que c'est, euh, je crois que c'est à peu près 6 milliards en 2017. Donc on... ça devient des chiffres quand même très importants pour, pour cet univers. Quoi. On n'aurait pas dit, euh, il y a quelques années, quand il y avait juste une ICO par-ci par-là, Ethereum, Neo, bah des, des o, Neo qui s'appelait à l'époque Encher. Qu en 2017, on aurait 6 milliards de dollars levés, 40 fois plus qu'en qu 2016. C'est des chiffres, quand même, qu'on ne peut pas comparer avec un autre secteur d'activité de telles évolutions. Quoi.
1: Alors, moi, j'ai des chiffres, j'ai quand même 4000 ICO. 4000 ICO, c'est quand même. Enfin, il faut. 4000 depuis. Euh... De, en de, tout
0: En tout. D'accord.
1: C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que c'est 4000 projets, 4000 projets qui proposent quelque chose,
0: où on a réfléchi plus de 5 minutes. Parfois pour certaines peut-être pas, mais.. <rire> quand même. Et ce qui est dingue, c'est que bah, en 2018, ça, ça s'arrête pas. C'est même euh, d'autant plus la folie, parce que mi-mars, on avait déjà égalé le chiffre de 2017. C'est-à-dire que mi-mars, on avait déjà levé 6 milliards de dollars en 2018. Et aujourd'hui, on est actuellement à plus de 20 milliards. Alors c'est quand même dingue de dire ça malgré le beer market et que tout le monde soit un petit peu. Euh... Dans le mal aujourd'hui, avec le bitcoin soi-disant qui crache, euh, qui, qui, voilà, tout, tout le marché ne va pas bien, et pourtant les ICO continuent à marcher, continuent à lever de l'argent, et plus que jamais. Quoi. Mais c'est le succès des ICO, euh, euh, on se part pour, pour participer
1: à cette, à, cette, à cette nouvelle société qui euh, euh, promet de révolutionner un peu, euh, enfin pour Brave c'était de révolutionner un peu les, les pubs euh, sur les moteurs de recherche, on intervient... Enfin, c'est d'ailleurs tout, toute la beauté de cet univers. On... À chaque fois, on a l'impression que ce sont des sociétés qui vont révolutionner euh, un peu le monde. Quoi. On... Les prochains Facebook, les prochains Google, comme on n'arrête pas de nous le dire à chaque fois, bah, potentiellement, ils sont là. Et, euh, et potentiellement, euh, du coup, ça nous
0: donne envie d'y aller, ça nous donne envie d'investir. Et euh, peut-être... Euh... Oui, ce que tu dis, c'est marrant, c'est un peu... le pour ça qu'il y a une mania et pour ça qu'il y a une folie ICO, c'est que les gens se disent j'investis sur le prochain Google, j'investis sur le prochain Facebook, j'investis sur le prochain Ethereum. Peut-être qu'ils se le disent un peu trop parce que si vraiment ils ont des, un petit peu parfois des étoiles dans les yeux, ils voient, ils voient les chiffres d'Ethereum où l'ICO était à 30 centimes, les, les chiffres de NEO où l'ICO était à 3,6 centimes, donc forcément, ils se disent voilà, j'investis sur les prochains grands internet, hein, ils ont peut-être raison dans, dans certains cas, mais, euh, mais donc c'est pour ça qu'il y a une folie ICO, c'est que voilà, tout le monde, c'est un peu de l'auto, tout le monde veut mettre sur le projet qui va conquérir le monde. Et donc ça, c'est la folie, folie ICO de la part des investisseurs et la folie ICO de la part des entreprises, elle est due à, à, à ce qu'on a évoqué. C'est que pour une entreprise, bah déjà, euh, c'est très simple de lever des fonds, ce qu'on disait tout à l'heure, mais en plus pour elle, ça a un avantage énorme par rapport à une levée de fonds, une IPO, c'est qu'elle ne dilue pas son capital. C'est-à-dire quand une entreprise fait une levée de fonds ou une IPO et dilue son capital et donne des parts à des gens, Elle donne des parts à des fonds d'investissement, à des actionnaires qui vont regarder ce que vous faites, qui vont vous donner des objectifs, qui vont être derrière votre dos à vous dire « vous avez trois ans pour atteindre ce chiffre d'affaires et, », et, et alors que là, finalement, elle garde 100% de son capital, elle ne le dilue pas et elle reste seul maître à bord, et elle a juste à émettre une crypto-monnaie entre guillemets pour lever des fonds, donc en fait c'est vraiment entre guillemets, tout bénéf pour une boîte, quoi. Donc, euh, c'est vrai que toutes les boîtes aujourd'hui, toutes les startups sont plus intéressées à faire une ICO qu'une levée de fonds traditionnelle, quoi.
1: Mais euh, as absolument raison de dissocier euh, l'ICO euh, du point de vue des investisseurs et du point de vue des entreprises. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur, euh, sur le fait qu'on euh, ne donne pas des parts. Après... Il y a quand même des râleurs, hein, et il suffit d'aller voir sur Telegram pour, pour voir que les, les gens veulent quand même un peu de retour sur
0: investissement. Mais souvent justement ces gens n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas actionnaires en et fait. Et ils ne doivent rien. Voilà, c'est ouais, ça, ouais, ouais. ça où il y a un peu un, un, un dialogue un peu bizarre parfois entre les, les, les responsables communication et les, les, les gens qui ont acheté une crypto-monnaie, c'est que parfois les gens qui ont acheté une crypto-monnaie, se comportent un peu comme s'ils étaient actionnaires et demandent des comptes à l'entreprise, alors que finalement, il n'y a qu'à leur dire « Non, mais en fait, vous avez acheté cette crypto-monnaie. » Vous allez est... la revendre. Voilà. <rire> <rire> non, mais c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il y a certains investisseurs qui se retrouvent un peu désœuvrés, parce qu'ils n'ont pas trop compris ce, ce rapport de force en fait qui existe dans l'ICO. Et qui, en fait, n'existe pas. Oui, voilà. Ben, ça va que euh, dans un euh, sens. Les
1: investisseurs n'ont pas de pouvoir. Ils ah, ont oui. acheté euh, une
0: potentielle... Euh utilité dans les quelques années à venir. Oui, dans l'ICO, il n'y aura pas d'assemblée générale chaque année, il n'y aura pas de droit de vote, il n'y aura pas de dividende, c'est un autre système, c'est un autre, un autre paradigme. Paradigme. <rire> Je vais... Voilà voilà, bah maintenant on avait envie de vous parler quand même des dérives hein, de, des ICO. Alors euh, pour moi il y a deux grandes catégories de dérives liées au système actuel. La première ce sont les dérives liées au manque de régulation. Aujourd'hui il n'y a aucun cadre légal autour des ICO, chacun peut lancer la sienne et demander des millions sans qu'un audit soit fait sur sa société ou que l'autorité des marchés financiers n'ait son mot à dire. Bah, ce qui fait concrètement que de nombreuses ICO se sont révélées être des arnaques pures et simples car une fois l'argent récolté, l'entreprise n'a pas vraiment de compte à rendre.
1: Après, euh, les ICO ont quand même beaucoup évolué ces derniers temps. Les euh, législateurs euh, s'y sont intéressés, le G20 s'y est intéressé. Euh, on voit aussi quand même de plus en plus d'acteurs dans ces, dans ces ICO euh, venir de, de grosses entreprises comme Google, comme de Facebook, etc. qui arrivent sur ce, ce, sur ce marché-là et qui euh, arrivent avec des projets euh, parfois innovant, euh, parfois euh, intéressants euh, ça change quand même des ICO euh, de 2014 euh, qui euh, jusqu'à présent n'ont pas beaucoup existé sauf Dogecoin peut-être euh, Enfin, c'est intéressant d'ailleurs d'aller voir euh, l'historical euh, snapshot euh, sur CoinMarketCap et de regarder euh, ce qui s'est passé en 2014
0: et voir qui y reste dans le top 100 ou dans mmh. le top 10 à l'époque ouais, pas grand monde pas grand monde. Bah, sans parler forcément, sans entrer forcément dans l'exit scam. Hein. C'est comme l'ICO la, la qui a fait un exit scam. Euh, à la fin de qui, qui, l'ICO, on s'est retrouvé avec une page blanche sur leur site, avec marqué pénis sur la page blanche. Euh, qui génie quand même. Ouais, voilà. Ouais, ouais. <rire> Des bons connards. Ou d'autres arnaques peut-être un peu plus subtiles. Des gens qui se déclarent en faillite six mois après l'ICO, alors qu'ils ont levé 20 millions. C'est toujours quand même très bizarre. Mais moi, ce qui me dérange, c'est pas vraiment ces arnaques pures et simples qui existent certes moins qu'avant c'est aujourd'hui euh, ce manque quand même de transparence qui reste sur les ICO. Parce que sans entrer vraiment dans, dans l'escroquerie, on est à la limite. Ça veut dire des ICO qui euh, vont dire bah, on ne vend que 20% de notre to nos tokens en, en crowd et finalement qui vont en vendre 25 ou 30% à des investisseurs privés. Donc on est quand même pas, pas loin de l'arnaque. On est vraiment à la frontière de, de l'escroquerie pour moi. Certaines ICO me font vraiment penser à des amateurs
1: aussi. Euh, J'ai vraiment des problèmes à à voir que, euh, on annonce après coup euh, que on a vendu euh, tant de tokens, ou, euh, ou on annonce après coup euh, qu'un euh, tel est parti euh, du, de, de, de l'équipe. Parfois, on se demande quand même, euh, vous avez levé euh, de 20 à 40 millions de dollars, et vous n'êtes pas
0: foutu d'embaucher de, <rire> des... Euh, des, ouais euh... mais est-ce que c'est pas de l'amateurisme la, déguisé euh, pour couvrir justement cette petite arnaque quoi Se dire bon on va se faire quelques millions de plus dans notre poche en, en vendant un peu plus de tokens euh, sans forcément le, le dire lors de, la, de, lors de la ICO quoi. Moi je trouve qu'on est quand même à la limite et même parfois il y a une autre euh, dérive d'ICO qui dit euh, parfois que la team va dire euh, que leurs tokens sont locked bah, que leurs tokens sont bloqués pendant mm -hmm. plusieurs années alors bah, la pratique sur le papier est très bonne hein, je trouve que de dire par exemple nous on a 10% des tokens de l'ICO et on va être bloqué pendant 2 ans ou 3 ans bah, moi je trouve c'est très bien parce que ça va forcer euh, l'équipe à délivrer le produit qu'elle a vendu ça veut dire bah, s'ils si, ne délivrent pas si euh, leur entreprise ne marche pas bah, leurs tokens dans 3 ans hein, ils ne vaudront plus rien techniquement mm -hmm. donc bah, c'est génial sur le papier, mais le problème, c'est que parfois, certaines ICO euh, l'énoncent. Et en fait, on se rend compte que, que le jour de la sortie, il bah, y, y a je sais pas combien de millions de tokens qui sont vendus euh, à 10% du prix ICO. Et bon, bah, ça vient de qui euh, Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui vont euh, vendre à, à tel point de les perte. C'est market makers, Louis. C'est ouais, les market Oui, oui, voilà. On va et dire il, ça. Il
1: faut avoir foi dans le market maker.
0: Bref, cette... Euh... Cette accumulation entre les exit scams, euh, les gens qui font soi-disant faillite au bout de 6 mois ou 9 mois alors qu'ils ont reçu des millions pour leur projet, qu'ils sont 5 développeurs, ces émissions de tokens supplémentaires ou ces euh, tokens Locked euh, qui ne sont pas tenus, euh, ça fait quand même beaucoup de moyens finalement euh, d'arnaque pour ces, euh, ces organisateurs d'ICO qui sont quand même un petit peu euh, flippants pour l'investisseur pour quoi.
1: Et moi, je, je, je trouve que il y a aussi une problématique de la concurrence dans les ICO. C'est-à-dire que euh, on propose des euh, nouvelles façons euh, de faire des prêts ou euh, ou euh, des nouvelles façons de louer, etc. Et, et, et on va on va contrecarrer des ICO qui se sont passées il y a trois mois avec des un nouveau white paper qui fait plus ou moins, en fait, qui est plus répondant à la hype. Du coup, la hype efface l'ancien projet qui n'existe plus. Et, euh, et en fait, la hype fait un peu le même jeu que le journalisme actuel, euh, qui est de toujours donner de l'info. Et en fait, le, 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 le spectateur est un peu euh, noyé dans cette info. Et, euh, et du coup, c'est un peu le même, le même principe sur les ICO. C'est qu'on nous dit toujours bah, « ça, c'est mieux » ça c'est mieux alors qu'il y a trois mois il y avait exactement la même chose
0: c'est vrai qu'on entre un peu dans une spirale de on sent qu'aujourd'hui la blockchain il y a une concurrence, chacun a envie de conquérir son secteur, on va révolutionner l'agroalimentaire grâce à la blockchain, révolutionner les transports grâce à la blockchain, la finance grâce à la blockchain et c'est vrai qu'il y a énormément de projets sur le même créneau donc euh, comme on l'a dit tout à l'heure c'est un peu un pari, On parie sur lequel va révolutionner son créneau et lequel va survivre quoi. et il y en aura c'est horrible, hein, mais il y en a tellement aujourd'hui qu'il va en avoir très peu qui vont survivre. Bref, après ces dérives qui relèvent de l'arnaque, il y a cette deuxième catégorie de dérives. Alors là, on n'est plus vraiment dans l'arnaque quoique, mais plutôt dans la fin de l'utopie de la blockchain et des crypto-monnaies, de redonner le pouvoir et l'indépendance aux gens. Parce que sur le papier, c'est génial hein, le principe des ICO. Chacun peut, et sur un pied d'égalité, mettre de l'argent dans un projet auquel il croit et sans avoir des milliers de cents. Mais pourtant, en fait, euh, dans les faits, c'est pas toujours comme ça.
1: C'est vrai que c'est pas toujours comme ça. Euh, on... Il y a de moins en moins de crowdsales. Euh, les euh, les ventures Capital euh, sont en train de, de s'accaparer euh, les, les ICO et de, de, de moins en moins laisser euh, l'espace à la crowd sale Et quand il y a crowdsale, euh, on est sur des, euh, des bonus euh, ou on est sur des 1,3 Ether. Enfin, on a un peu l'impression d'être... Euh... On nous a donné un, un, un petit, un petit os à ronger euh, en attendant que euh, le reste euh, ait la majorité des tokens. Vers, euh, vers mars, il y avait quand même une. Euh, aussi, euh, euh, si, si vous ne voulez pas de mon argent, à un moment, euh, je ne vous la donne pas, quoi, parce que, euh, bon, il fallait faire euh, des tests. Au fur et à mesure du temps, euh, c'était plus intéressant d'être dans les crowdsales parce qu'il y a aussi une question de bonus. Et, euh, les bonus en private sale sont quand même plus intéressants que les crowdsales et parfois les seed rounds qui sont encore plus intéressants que les private sales mais ça c'est euh, si on a un bon pool euh, qui fait qu'on intègre ce,
0: cet ICO là euh, voilà. bah, ça va être juste pour euh, vulgariser vite fait ce que tu viens de dire parce qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont être perdus c'est normal, en gros c'est vrai que maintenant c'est un peu triste, les ICO ça se passe il bah, y a une private sale alors, la private sale, c'est des investisseurs, souvent, de, comme tu as dit, des, des fonds d'investissement ou des gros, gros investisseurs qui ont le droit de mettre en premier. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir donner beaucoup d'argent à l'entreprise et avec des bonus... Qui prennent plus de risques aussi. Hein. Ils investissent en premier, donc ils prennent plus de risques. C'est vrai, ils prennent plus de risques, mais ils ont des bonus euh, dont le montant n'est pas connu, parce que, justement, c'est la private sale, donc... En fait on va leur donner un, un bonus de token, ça veut dire par exemple ils vont mettre pour 100 000$ de token ils vont avoir un bonus de, par exemple de 30% donc ils vont avoir comme s'ils avaient mis 130 000$ donc euh, ça c'est déjà un énorme bonus qu'ils peuvent avoir et qui ne sera pas connu des autres investisseurs donc euh, il y a aussi quand même un petit peu as envie de dire que c'est pas du jeu parce que tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité donc déjà il y a cette private sale et ensuite il y a une pre-sale donc c'est souvent des gens qui s'intéressent au projet depuis le début qui euh, se sont inscrits à la newsletter en premier, qui sont arrivés sur le groupe Telegram en premier et qui ont également un bonus et ensuite il y a la crowd. Donc tout cet, euh, cet échelonnage, ben, voilà, je trouve qu'on on part un peu du, du principe euh, des ICO, du principe de la blockchain où tout le monde était un peu sur un pied d'égalité, c'est un peu voilà, la fin de cette égalité où maintenant, il y a des échelons d'investisseurs, il y a, il y a les, les, les gros bonnets qui ont le droit de mettre avec des gros gros bonus. Ensuite, voilà, euh, il y a une espèce de, de système de notation, de, de caste qui se met en place. Et c'est dommage parce qu'on n'était pas parti là-dedans. Le principe, justement, c'est que chacun pouvait mettre, si, euh, si chacun avait envie de mettre 50 ou 100 euros dans un projet, il pouvait le faire. Et aujourd'hui, comme tu as dit, en 2018, il y a même des ICO où, où ça devient la, la guerre pour pouvoir mettre ne serait-ce que, que 50 euros. Et euh, bah, c'est vrai que c'est un peu dommage. Euh, c'est un peu malsain. Et, euh, et aussi, il y a ce truc euh, qui... Ça crée aussi un système malsain derrière. C'est qu'il y a des gens qui profitent de cet engouement et du fait que souvent, on ne peut plus mettre d'argent pour acheter des tokens et les revendre encore plus cher. C'est comme les gens, à une époque, qui achetaient des places... Euh, au stade de France ou à Roland Garros et qui achetait des, des 15 places pour les revendre plus cher bah là on est dans le même système avec les crypto-monnaies. c'est un peu dommage qu'on retrouve les dérives de l'économie classique est-ce qu'on voulait plus et ben bah, finalement bah on voulait plus de ça et ça arrive quoi ça arrive dans les cryptos
1: mais c'est moi j'ai toujours pensé que ce... cet écosystème était intéressant parce que il... Il... il regroupait à la fois les crypto anarchistes des premiers temps et les libéraux pur jus et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que les libéraux ont apporté justement tout ce qu'on qu peut critiquer là, ces, derniers, ces dernières minutes. Euh, mais en même temps, c'est eux qui permettent euh, que euh, ce, ce soit en train d'émerger. C'est-à-dire que euh, ce sont les libéraux qui ont permis cet afflux d'argent dans, dans les ICO. Et, euh, et qui permettent euh, une, une solidité de, de, de cette nouvelle économie. Mais cette nouvelle économie, elle est aussi construite, d'une certaine manière, dans le code source, pour euh, plus d'égalité. Et que euh, cette égalité, vu qu'elle est dans le code source, peut-être que ça prendra 100 ans, 150 ans, mais au final, euh, le, le système des tokens, le système économique que, que, que c'est en train de placer, eh ben ce système-là, il n'est pas vers une grande capitalisation des, euh, des fortunes. Il est vers euh, une, une rétribution euh, de la production, de la participation, de la communauté. C'est vraiment des communautés qui se créent autour de, 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 des, des valeurs de production, euh, de, de travaux. Euh, et en fait, ça, c'est de toute façon, à mon avis, antilibéral. Et c'est intrinsèquement euh, crypto-anarchiste et, euh, et du coup, euh, beaucoup plus euh, égalitaire, social, etc.,
0: oui, c'est vrai et malgré le fait qu'aujourd'hui, certaines ICO soient inégalitaires ou c'est compliqué d'investir pour un petit investisseur et engendre des dérives qu'on a évoquées, rien n'empêche les gens d'acheter euh, et de faire partie d'un projet après l'ICO parce que c'est rare aujourd'hui les ICO qui font x100 ou x1000 comme à l'époque d'Ethereum. Aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut euh, tout de même euh, accéder à un projet en étant un peu patient et en trouvant le bon moment. Et bref, ça amène à parler quand même de l'avenir pour les ICO parce que on voit quand même... Qu'après toutes ces dérives qui existent aujourd'hui, malheureusement, on a quand même un petit besoin d'encadrement de la part des autorités de marché. Et moi, je trouve ça pas mal ce que propose l'AMF, parce qu'ils se positionnent pas contre les ICO. C'est juste leur, leur, le président de l'AMF, Robert Hoffel, qui a déclaré que l'AMF préconise la création d'un label pour les ICO qui ont répondu à certains critères. Alors moi, je trouve ça pas mal parce que certes, ça ne sera pas, euh, certes, ils vont pas interdire certaines ICO et toutes les vérifier mais au moins les ICO qui voudront euh, montrer patte blanche pourront demander à l'AMF ce label en répondant à certaines conditions et en montrant leur compte euh, sûrement avec euh, l'examen d'un commissaire au compte et donc l'AMF veut légèrement réguler et quand même apporter de la sécurité aux investisseurs parce que sans pour autant interdire certaines ICO après l'investisseur aura tout le choix de choisir ah bah tiens cette ICO est régulée bah cette ICO a le label AMF celle-là l'a pas j'ai le droit de choisir dans laquelle je veux investir, mais au moins, certaines auront le label et je pourrais investir en toute sécurité. Oui, en tout cas, si l'AMF peut inciter les investisseurs particuliers à faire plus attention à leurs investissements, on ne peut que s'en féliciter. Bah, C'était le mot de la fin pour ce podcast sur les ICO. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Telegram ou Twitter et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Radio Nakamoto. Merci à tous.